0: Trois, deux, un.
1: Bonjour, j'espère que vous allez bien, Marianne Paquette, avec vous au micro pour les 60 prochaines minutes. L'émission Portrait de famille qui débute à l'instant sur Canal M. Et aujourd'hui, je vous présente le portrait de la famille binette paimant Ce portrait-là, donc, c'est Carole Paimant qui est la maman de Catherine Binette, qui, suite à un accident en 2013, vit maintenant avec les séquelles d'un traumatisme crânio-cérébral. Et pour les bénéfices de l'émission aujourd'hui, on va dire... TCC, hein, parce que traumatisme crânio-cérébral, ben, c'est un petit peu long. Vous allez comprendre avec cette abréviation là. L'émission, euh, comme toujours, elle s'est construite autour du parcours, autour des préoccupations de Catherine et de Carole. En deuxième partie d'émission, Eduardo Cisneros, lui, neuropsychologue au programme pour les personnes ayant subi un TCC euh, du côté du centre de réadaptation. Lucie Bruno sera avec nous pour nous parler des deuils, des défis, des obstacles que peuvent rencontrer. Une une personne qui vit avec un TCC, mais aussi ses proches, hein, parce que ces personnes sont euh, de façon très, très étroite incluses dans euh, le processus de, de réadaptation. Euh, ils vivent, eux aussi, des obstacles et des difficultés. On va en parler avec Eduardo en deuxième partie d'émission. Aussi avec Dr Judith Marcoux, neurochirurgienne, euh, qui, elle, travaille du côté du Centre universitaire de santé McGill. On va vous expliquer c'est quoi un TCC et les impacts que ça peut avoir sur un cerveau. En chronique, aujourd'hui, on discute avec Claudette Guilmen, elle est travailleuse sociale, médiatrice familiale et auteure de l'importance de garder de bons liens après une séparation et notamment pour les enfants, les adolescents qui sont au sein même de cette famille. Et pour finir, notre ressource du jour, ben, c'est mon amie Isabelle Ducharme qui nous présente l'organisme qui qui veut rendre le tourisme et la culture accessible à des personnes qui vivent avec des capacités physiques restreintes. C'est un organisme dont elle est présidente du conseil d'administration. Tout ça, mes amis, en 60 minutes. Ça risque d'être costaud. Restez là, ça va être bien, bien bon. Carole Paiement, Bonjour. Bonjour, Marianne. Bonjour, Catherine Binette. Bonjour. Merci d'être là. C'est la deuxième fois que je reçois un duo mère-fille. Je suis très, très contente de vous avoir ici en studio. Votre photo, votre portrait de famille circule déjà en ce moment sur nos médias sociaux, sur notre réseau. On vous y voit avant l'accident de Catherine. On va reparler de cet accident-là, bien sûr. Peu de temps avant, je pense.
2: Qui a choisi cette photo-là? C'est moi qui l'ai choisi. Et pourquoi? Ben, parce que c'était une petite photo un peu coup de cœur euh, du fait que c'était euh, tout juste de un mois et demi à peu près avant l'accident de Catherine. Et euh, c'était un beau moment dans la vie de Catherine. Elle venait de recevoir ses ailes euh, de Sunwing. Et c'était ben, une fierté pour elle. Et <rire> c'était une fierté pour moi. de Ma fille, elle prenait euh, sa vie en main. Puis euh, ben, c'est sûr que là, je veux dire, elle venait de recevoir ses ailes pas prenait son envol. c'est oui. Ça n'est presque un jeu de mots, mais c'était ouais. un beau moment. Catherine,
1: je vois ton sourire. tu es encore très fière de ça. Hein? Oui, bien,
3: c'est sûr que je ne peux, peux pas le nier. Ça fait partie de ma vie. Que... Est-ce que tu t'en rappelles? Aucune
1: main. Ouais. On va y revenir à, à ça parce qu'on va mettre en contexte Contexte, oui, cet accident qui est arrivé euh, en 2013, 10 janvier 2013. Carole, vous avez reçu l'appel 22h30
2: qu'aucun parent ne veut recevoir dans sa vie. Absolument, savoir que euh, la vie de ta fille tient seulement par un fil. Euh, 28 dans... fils. En fait. 28 fils, <rire> en fait, oui, effectivement. Euh, savoir que c'est ça, il, il faut, faut que tu ailles à son chevet le plus rapidement possible, c'est vraiment l'appel que personne, 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 on, on peut même pas souhaiter ça à son pire ennemi. Oui, la vie bascule, l'accident s'est passé du côté de Winnipeg, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Catherine, bon, euh, qui avait eu ses ailes, est agent de bar, est envoyée à Winnipeg pour effectuer des vols euh, de Winnipeg vers les Caraïbes. Et entre deux vols, elle et une collègue décident d'aller de, de, en bordure de la route pour à, à pied pour aller chercher un café chez Tim Martin, Un euh, semi-remorque, dont ses vitres étaient trop sales, les a pas vus, les a frappés de plein fouet. Mm -hmm. Alors, sur le moment, Catherine est sombrée dans un coma très profond, Traumatisme crânien très sévère, transporté au Science Health Center de Winnipeg. On nous appelle, se rendre à son chevet le plus rapidement possible. Les chances de survie de Catherine sont nulles. Oui. Une fois arrivée à
1: l'hôpital, même, on vous dira quelles étaient. On vous pose la question quelles étaient les dernières volontés de votre fille. Vous avez une réponse quand même assez claire à cette question, Carole.
2: Effectivement, parce que Catherine, au moment de l'accident, n'avait que 22 ans. Alors, quand on m'a posé la question, moi, qu que euh, quelles étaient les dernières volontés de Catherine, bien, moi, j'ai répondu qu'à 22 ans, ses dernières volontés, c'était de vivre et ouais. d'avoir du plaisir dans la vie. Là. Ouais.
1: Quand même, et on le dit, 28 fils qui la tiennent en vie, un état végétatif, une mort clinique. Euh, on peut redouter plusieurs séquelles. L'équipe médicale vous dit qu'il y a peu de chances qu'elle s'en sorte, ses capacités respiratoires ne sont qu'à 3 Qu'est-ce qui, à ce moment-là, vous dit non, il
2: n'est pas question que je débranche ma fille mais je trouvais que ce n'était pas à nous de prendre la décision, ni au médecin. Euh, bon, c'est un être humain, c'est son corps qui décide, son corps, sa tête, euh, tout ça qui fait que euh, c'est à elle de décider si elle va vivre ou pas, si son corps va se battre ou ne va pas se battre. Je trouvais que la décision ne nous revenait pas ni au médecin, ni à moi, mm -hmm. euh, ni à moi, euh, son père non plus, le personne de la famille. Ce n'était pas à nous de décider euh, si Catherine devait vivre ou non. Vous vous disiez que c'était à Catherine de décider ou plutôt à la vie de le faire? Euh, je pense que les deux. Les deux réponses sont bien, à Catherine, à la vie. Mais je pense que c'était à Catherine. Son corps mm -hmm. allait décider si elle voulait se battre ou non. Euh, moi, oui. j'étais persuadée que malgré son coma profond, Catherine nous entendait. Alors, on, on, nous, on lui disait de se battre. Mm -hmm. Catherine, tu en
1: penses quoi après, euh, bon, près de... de plusieurs années là, après l'accident.
3: Tu en penses quoi de, de cette
1: décision-là?
3: Mais visiblement, vu que je suis encore en vie, je trouve que c'est une bonne décision, c'est un bon choix et j'approuve totalement. Mais même moi, avoir été dans la situation pour avoir une décision à prendre, j'aurais été mêlée, ouais. j'aurais pas su quoi faire.
1: Et il y a eu, et on va y revenir, il y a eu des moments dans ta réadaptation où peut-être que tu aurais voulu que les décisions se prennent différemment en, en moment de découragement. Une fois. Une fois. Seulement. Une fois seulement. Oui. Sinon, tu as toujours été pas mal contente de cette décision-là euh, que ta mère et, et, et ton père euh, ont pu prendre. Euh, justement... Je veux en parler de ça, d'être mêlé par rapport aux décisions. L'équipe médicale, parce qu'on n'est pas médecin, on est un parent, on fait autre chose dans la vie. On arrive dans un centre de traumatologie avec des équipes médicales et on n'y comprend rien. Comment on arrive à se
2: dépatouiller là-dedans, Carole? C'est euh, pas rien. Au départ, en anglais, en plus? Au départ, en anglais. Euh, heureusement, mon conjoint Luc, euh, il est parfaitement bilingue, mais malgré tout, euh, c'est des termes médicaux qu'on comprend pas en français. Alors, euh, encore <rire> moins en anglais. Euh, c'est sûr que se faire dire, t'as fait un traumatisme crânien très sévère, on sait pas ce que c'est. Euh, tous les termes qu'ils emploient pour les, 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 les bobos qu'elle a, finalement, on les comprend pas tous. qu'on essaie de de, de, de fouiller sur Internet. Internet nous aide à oui. comprendre tout ce qui en est. On fait des recherches, puis on y va une journée à la fois. Oui.
1: Est-ce qu'il y a ce désir-là de comprendre ce qui se passe, que tel fil,
2: tel tube permet de faire ça ou on préfère pas savoir? Donc, on veut tout savoir. Au contraire, oui. on veut tout savoir à quoi elle est reliée, qu'est-ce qui la maintient comme ça. Euh, quand ils nous disent des séquelles euh, possibles euh, majeures, là. on veut savoir euh, c'est quoi c'est quoi les fissures dans le crâne, qu'est-ce que ça fait que ça soit rempli de liquide. On veut tout savoir pourquoi? Qu'est-ce que ça fait que son, euh, sa température euh, soit si haute? Qu'est-ce que ça fait, les battements de cœur? On veut tout, 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 tout savoir.
1: Pour prendre, j'imagine, les,
2: les meilleures décisions possibles... Ben, je crois que c'est pour être capable de suivre, finalement, oui. de suivre ce qui se passe euh, le plus... Et puis on avait juste ça à faire, de toute façon. Oui,
1: oui la, la vie, <rire> votre vie, celle de votre conjoint, euh, du père de Catherine, de sa conjointe à, à lui, s'est arrêtée pendant bon, les 23 jours de coma et par la suite, tout ce qui a trait à la réadaptation.
2: Oui, notre vie s'est complètement arrêtée. Euh, bon, arrêter de travailler, arrêter de tout. Le temps qu'on euh, qu était avec Catherine à Winnipeg, on était avec elle euh, sans cesse. Euh, en fait, euh, son père Charles et sa conjointe Brigitte. Puis il y avait euh, Luc et moi aussi qui étaient là. On était les quatre ensemble tout le temps, tout le temps. Alors, notre travail du matin au soir, c'était de de surveiller toutes les machines qui bipaient ouais. et qui euh, savoir qu'est-ce que c'était, puis suivre les explications.
1: Et parfois aussi de suivre les, les prises de décision des spécialistes de la santé. Dernière question avant la prochaine entrevue. Catherine, à partir de quel moment, toi, tu as commencé à te rappeler de quelque chose?
3: Ben, mes, mes souvenirs, ils remontent autour du... Ça commence autour du 10 mars, pas avant. Ok, donc là on parle
1: trois mois après, trois mois deux, après. deux mois, deux mois, deux mois, oui, deux mois, ouais. deux mois après l'accident. On va s'intéresser dans quelques instants à c'est quoi un TCC sévère, les séquelles, les impacts que ça peut avoir pour mieux comprendre ce qui s'est passé dans votre famille dans un instant, docteur Judith Marco. Docteur Judith Marcoux, bonjour. Bonjour. Vous êtes neurochirurgienne attachée au Centre universitaire de santé. Miguel et spécialisé dans les traumatismes crâniens. Et pour Catherine, qui est ici, vous avez entendu Judith Marcoux, c'était très important de parler de ça avec un médecin. Elle m'a dit tout à l'heure, il y a juste des médecins pour expliquer ça, mais moi, je ne pourrais pas l'expliquer. Tu es toujours d'accord avec ça, Catherine? Absolument. <rire> euh, Judith Marcoux, oh, il y a plusieurs types de TCC, le 3, léger, modéré, sévère. Aujourd'hui, bien sûr, on s'intéresse au TCC sévère. C'est ce qu'a vécu le 10 janvier 2013 dernier. Catherine, qui est à, qui est à ma gauche, vous ne la voyez pas. Euh, tout d'abord, c'est quoi un, un TCC sévère?
4: Un TCC, de traumatisme crânio-cérébral. Puis quand on parle de léger, modéré, sévère, on les classifie selon ça, mais en fait, c'est un continuum. On a du plus léger que la commotion cérébrale jusqu'au plus grave où les gens se présentent en coma. C'était oui. donc le cas de Catherine. Mais c'est pas, c'est vraiment un, un, un continu. On fait, on fait des catégories parce que ça nous aide pour les, le traitement, puis aussi un peu le, le pronostic quest ce que nos patients ont besoin. Ouais. Mais c'est toute la même maladie, c'est tout le même genre de blessure, mais avec un degré de sé sévérité plus important quand on parle des, des traumas graves. Donc, un trauma euh, sévère ou grave, c'est quand quelqu'un se présente dans un état de coma suite euh, mmh. à l'accident.
1: Il y en a à peu près combien au Québec chaque année
4: Oh, euh, je pas les nombres exacts, mais je peux vous dire ici, donc au Centre universitaire de santé McGill, on est un des trois centres euh, tertiaires, qui reçoit mm -hmm. normalement les plus graves dans la province. On en sort au-dessus d'une centaine par année. Mm -hmm. Donc, je pense que c'est des chiffres à peu près équivalents dans les deux autres hôpitaux. Donc, il doit en avoir dans les trois à quatre cents.
1: Oui. Carole, vous, euh, vous dites
2: qu'il y en a beaucoup. Hein? Vous avez un petit peu parcouru, épluché ces chiffres-là. Ben oui, parce que c'est sûr que là, on était en lien avec ça. Là, on a fait un petit peu de recherche, mais finalement, on se rend compte qu'il y en a plus qu'on pense des oui, traumatismes de crâniées. Judith, j'ai envie de, de demander à Carole d'expliquer
1: qu'est-ce qu'elle a dit au médecin qui l'a reçu lorsqu'elle est arrivée au centre de traumatologie à Winnipeg, à Winnipeg et que le médecin lui a dit « votre fille a un TCC sévère ». Vous avez eu une réaction quand même
2: un, un peu drôle, Carole. Qu'est-ce que vous avez répondu? Bien, en enfin, fait, moi, j'avais aucune idée de ce que c'était. Oui, c'est comme, euh, OK, euh, elle a un TCC euh, très sévère. OK. Mais, et après? <rire> Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la suite, là? J'ai aucune idée de ce que c'est. Tu me parles de quoi, là? Oui. Qu'est-ce qu qui arrive au,
1: au cerveau lorsqu'il y a un TCC sévère qui arrive, docteur Marco?
4: donc évidemment il y, a, il y a ces blessures au niveau euh, du cerveau des différentes structures donc des neurones mm. donc les neurones qui peuvent au niveau du cortex différentes parties du cortex au niveau moteur au niveau de la parole il y a des structures c'est plus profondes ce qui va pour la mémoire la, la, la cognition donc la personnalité les, les les émotions et tout ça peuvent être tout affectés mm -hmm. aussi pas seulement les neurones comme tels les les, les corps cellulaires si on veut mais toutes leurs euh, leur queue, les axones qu'on appelle, donc toutes ah, les oui, communications okay. entre les neurones. Donc, c'est ça aussi qui fait que notre cerveau fonctionne comme il est. c'est pas juste un neurone, c'est tous ensemble, comment il fonctionne mm -hmm. en réseau. Et c'est ça, souvent, qui est affecté dans les traumas plus graves. Mm -hmm. C'est la communication entre eux. C'est souvent oui. comme ça que j'explique aux, aux familles. Des fois, on voit pas tellement de choses sur un scan cérébral. Il y a quelques petites hémorragies. Des, vraiment pas impressionnant, des fois. Mais pourquoi les gens sont dans un coma profond? Mais c'est parce que les les voies de communication entre les différentes parties sont affectées.
1: Mm. Et l'enjeu, et Carole le décrit bien dans son livre, c'est le liquide. Il y a du liquide dans le cerveau et ce qu'on souhaite, c'est que l'on retire ce liquide-là, en fait, qu'il se dissout. Euh, à, à quoi il est dû, ce liquide-là, Docteur Marcoux?
4: Euh, en fait... Bon, il y a du liquide de façon normale dans certaines parties du cerveau. Mmh. Là, ce qui arrive avec un traumographe souvent, puis c'est pour ça que c'est là que le neurochirurgien euh, intervient, c'est le rôle, c'est de mesurer la pression dans la tête. Mmh. Parce que le cerveau, évidemment, quand on se blesse ailleurs, là, on peut enfler. Okay? On a un cou, on a un gros bleu, ça enfle, mais c'est la peau qui s'étire, puis ça fait pas plus de problèmes que ça. Quand c'est dans la tête, le cerveau est dans une structure rigide, qui est le crâne, donc, s'il y a moindrement un peu de sang ou d'enflure, il n'y a pas beaucoup de place. Alors, ah oui. la, la pression va monter, puis cette pression-là fait que euh, ça peut endommager encore plus le cerveau qui est déjà ah, blessé. Oui.
1: Évidemment, okay? c'est ce que l'on souhaite pas.
4: Oui. Donc, on ne peut pas nécessairement réparer tellement ce qui est déjà blessé, mais ce qu'on peut faire, c'est d'essayer de prévenir plus de dommages encore en contrôlant la pression. Et quand il y a de l'enflure, j'imagine ce que c'est ça que vous voulez dire par le liquide, c'est hum. qu'il y a... Il y a qu'on appelle de l'édème cérébrale ou de l'enflure, c'est euh, dans les cellules mêmes ou autour des cellules qui s'accumulent mm -hmm. un, un petit peu de, de, de liquide. C'est de l'enflure ouais, littéralement. Okay. Mm -hmm. Et euh, en tant que tel c'est pas ça qui est nécessairement le problème. Mais quand ça
1: cause... Autant de pression, c'est beaucoup plus dommageable. Mm -hmm. Docteur Marco, Carole s'est souvent confrontée à de la méprise, c'est-à-dire une incompréhension du TCC. Elle se faisait souvent dire, ah, oh, ta fille a une commotion cérébrale, c'est comme mon voisin, c'est comme mon fils. Il y a quand même une très grande différence entre le TCC sévère et la commotion cérébrale. Oui, mais en fait, c'est le même, encore une fois, c'est le même type de
4: de blessure, mais à un degré de sévérité très différent.
1: Mm -hmm. Donc
4: La commotion, c'est le plus léger. Par définition, au moment d'une commotion cérébrale, il y a, il y a, il y a les, les imageries sont normales, les scans, mm -hmm. magnétiques, tu sais, il n'y a rien. Et l'atteinte, le, 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 euh, tu sais, il n'y a pas de coma, il n'y a, a des fois même pas de perte de conscience. Euh, alors qu'un trauma grave, c'est le coma, pendant souvent des jours et des jours. Donc, l'évolution les, les, est très différente. C'est beaucoup plus long à récupérer, beaucoup plus lent, et souvent, la récupération n'est pas, euh, pas aussi bonne. C'est beaucoup ouais. plus difficile de récupérer. Il y a beaucoup plus de risques d'avoir des séquelles et des séquelles qui sont graves.
2: Oui.
1: Quel genre de, de, de séquelles? Pardon? Bah, quel genre de séquelles? Tout à l'heure, vous avez parlé de la mémoire, je m'en rappelle très bien. Euh, il peut y avoir plusieurs types de séquelles au TCC sévère?
4: Oui, là, ça peut varier évidemment d'une personne à l'autre. Mm -hmm. euh, dans les cas les plus, les plus grands, il peut y avoir des, des, des peurs de séquelles tellement importantes qu'on reste dans ce qu'on appelle un état végétatif. Ah oui, ah oui. Donc il n'y a à peu près pas de contact avec l'environnement extérieur. Ils ne réagissent pas quand on parle, quand on fait des sons forts, quand on met quelque chose devant les yeux, il n'y a aucune réaction. Okay. Ça, c'est dans le plus euh, plus grave, à part évidemment de ne même pas survivre, de décéder qui est une conséquence oui. possible. Hein? Oui. Euh, sinon, ben, ça peut être plus léger, mais il y a quand même des choses qui plusieurs choses qui peuvent être affectées. Ça peut être au niveau de la, de la motricité, de la coordination, l'équilibre, le contrôle même pour avaler. Euh, mm -hmm. Puis après ça, tout, justement, la, la mémoire, la mémoire à court terme, beaucoup plus que la mémoire à long terme. Les gens vont se rappeler des choses antérieures, mais apprendre des nouvelles choses au jour le jour, ça devient très, très, très mm -hmm. difficile. Mm -hmm. euh, donc, il peut rester très confus pour savoir où est-ce qu'on est, -ce qu est euh, que, quel, quel, <rire> euh, quel jour on est, tout ça. Donc, euh, dans le temps et dans l'espace, euh, ils ne sont pas capables de, de réaliser quest qu qu ce qui se passe. Euh, dans des choses plus. Euh, subtils aussi, des gens bon, on, parlent bien, sont sont, sont pas confus et tout ça, marche et tout, mais restent pas fonctionnels dans la vie tous les jours parce qu'ils ont des problèmes au niveau euh, des interactions sociales, par exemple, mm -hmm. au niveau du comportement, au niveau des émotions, où c'est des choses que on, on, extérieurement ça se voit moins, mais qui affectent profondément la vie d'une personne. Et les
1: relations interpersonnelles. Exact. Je riais, docteur Marcoux, parce que Catherine, elle est à ma gauche et puis elle réagit vraiment à, à vos propos. Puis okay. des fois, elle dit « Ah oui, 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 je me reconnais. Ah oh, non, 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 ça, c'est pas moi. Euh, » <rire> Donc, je trouvais ça bien rigolo. Euh, évidemment, il n'y a rien qui explique ce qui fait que quelqu'un s'en sort et que quelqu'un d'autre s'en sort pas. C'est aléatoire, tout ça? Euh,
4: ben, aléatoire et non. Évidemment, on a, on a certains indices. Quand quelqu'un vient, c'est sûr qu'il y a des... Certains choses qu'on voit qui sont associées avec une meilleure récupération puis d'autres une moins bonne. L'âge est quelque chose d'important. Ouais. Plus une personne est jeune, plus elle a de chances de, de récupérer. Mm -hmm. Le même trauma à 20 ans, c'est pas la même histoire qu'à 80 ans. Okay. Donc, euh, quelqu'un mmh. de 20 ans a beaucoup plus de chances de, de récupération oui. parce que bon, il n'y a pas d'autres problèmes de santé, parce que les gens sont habituellement en pleine santé autrement. Euh, tout le reste des organes fonctionnent bien parce que le cerveau aussi n'a pas commencé à, à en perdre un petit peu avec l'âge. Il mmh, mmh. y a plus de capacité de compenser aussi. Ah, okay. Donc, oui. ça, ça joue beaucoup. Ensuite, évidemment, ce qu'on trouve au scan, s'il y a des grosses zones qui ont été endommagées... Euh, d'emblée avec le, le, le traumatisme, avec l'accident, mais c'est sûr que des choses qui ne peuvent pas être récupérées. Euh, comment, après ça, l'état neurologique à l'arrivée? Comment la, la, la victime arrive? S'il arrive en coma, mais il y a différents degrés de coma. Donc, c'est arrive avec certaines réactions. C'est plus positif que quelqu'un qui a un coma excessivement mm -hmm. profond avec aucune, presque aucune réaction, mais par exemple du tronc cérébral, comme les oui. pupilles, c'est des choses qu'on regarde. Euh, puis aussi souvent, mais quand c'est des gros traumas comme ça, c'est des accidents d'auto, par exemple. Il y a d'autres blessures. Mm -hmm, euh, si mm -hmm. les gens ont, euh, par exemple, d'autres blessures qui font qu'ils ont perdu beaucoup de sang, puis que la, la, la pression artérielle est très basse, quand ils sont en choc, ça affecte le ah. cerveau. Si vous êtes déjà blessé, il a besoin de tout ce qu'il peut, puis là, il
1: est pas, il reçoit pas le sang qu'il faut, mm. parce que le sang coule ailleurs, ouais. ça, ça affecte aussi, c'est un facteur important. Euh, Alors, euh, mais... ben, ça on doit déjà se quitter, docteur Marcoux, mais ça okay. nous donne vraiment un beau... Je pense qu'on aurait pu encore vous parler dix minutes parce que j'ai encore tellement de questions. J'aurais aimé ça euh, que vous nous expliquiez c'est quoi le coma parce que c'est tellement mystérieux. On doit tout, tout, toutefois vraiment se quitter. Euh, merci pour ces explications. On se rend compte qu'une chance... Catherine, elle avait 22 ans lors de son accident. Probablement que ça a permis euh, qu'elle arrive à s'en sortir et que maintenant, ben, elle se porte bien. Docteur euh, Judith Marcoux, vous êtes attachée au Centre universitaire de santé Miguel, neurochirurgienne spécialisée dans les traumatismes crâniens. Euh, salutations à votre fils qui est malade. J'espère qu'il se porte mieux. Oui, oui, ça va. Merci. <rire> Merci. Au revoir. Bonjour, Claudette-Guillemaine.
0: Bonjour, Marianne, Ça me fait tellement plaisir. Mais là, j'ai beaucoup de grichage sur la ligne. Ben
1: oui, on entend ça. Qu'est-ce Qu qui se passe? Il fait... Il y a une tempête chez vous? <rire> <rire> J'ai eu une évacuation pour
0: le gaz, mais ça devrait pas être ça. Est-ce que je vous donne un autre numéro pour me rappeler ce qu'on dit Non, cellulard? parce que
1: là, on continue oh. l'émission. Vous êtes en de Claudette, travailleuse sociale, médiatrice familiale, également auteur pour les éditions du CHU Sainte-Justine. On est là pour parler de l'importance de garder des bons liens après une séparation. Et bien sûr, c'est collé sur la réalité de la famille que je reçois aujourd'hui. Parfois, ça peut aider d'avoir gardé de, de très bons liens avec l'ex-conjoint et la nouvelle, les nouveaux conjoints aussi qui s'ajoutent à la famille et, euh, et ces, ces bonnes relations-là, ça a des impacts positifs sur les enfants euh, de la famille, Claudette. Hein?
0: Indéniablement. Moi, je suis tellement contente de ce thème-là parce que je trouve que c'est
1: crucial.
0: C'est vraiment euh, la rupture, c'est un moment qui peut être douloureux, mais la réorganisation après apporte beaucoup d'espoir, la façon dont ça va se faire.
1: Oui, Catherine, toi, que quand tes parents se sont séparés, tu avais quel âge? Huit euh, 8 ans. Huit 8 ans, à peu près. Est-ce que tu as souffert de cette séparation-là ou ça s'est passé doucement? Euh...
3: Mais, mais en fait, il n'y a, y a pas eu euh, d'échange. De... Tu diras à ta mère ouais. que tu diras à ton père qu fait que. fait, Je me suis pas sentie comme l'intermédiaire entre les deux. Ouais. Ils ont toujours eu une bonne entente. Et ça, ça a été génial pour moi parce que les deux étaient présents pour mes besoins autant scolaires que personnels.
1: Oui, euh, c'est intéressant ce qu'elle dit, Catherine Claudette, euh, ce dont elle parle lorsque l'enfant devient le messager de ses parents, évidemment c'est quelque chose que l'on évite.
0: Oui, c'est un très beau message que tu donnes et puis c'est touchant parce que quand les enfants peuvent l'exprimer, même plus tard, et voir comment ça a fait une différence dans leur vie, on voit que c'est vraiment important d'éviter ce qu'on appelle les conflits de loyauté quand l'enfant, il ne sent pas qu'il a le droit d'aimer les deux parents mmh. autant ou les conjoints ou les nouveaux amis qui sont présents dans la vie de, du parent. Mais quand au contraire, les parents ont la maturité pour faire passer le besoin de l'enfant, puis quand il y a en plus des besoins particuliers de cet enfant-là, bien, c'est d'autant plus important de faire équipe pour, pour répondre adéquatement à tout
1: ça. Oui. Ouais. Claudette, vu que le temps file, hein, c'est tellement court, cette chronique-là, j'ai envie de vous entendre sur des outils concrets pour que la séparation se passe bien pour la famille, pour les enfants. Euh,
0: Bien, je pense que de prendre le temps de bien préparer les changements pour bien faire les choses, s'entourer des bonnes personnes, des fois on voit qu'il y en a qui nourrissent l'amertume puis le conflit, puis ça, c'est pas aidant. Mmh. Prendre soin de soi, des fois on oublie ça dans tous les conseils des experts, mais un coup c'est dur de traverser ça. Puis faut pas attendre d'être épuisé ou en dépression ou de ne plus être capable de s'occuper comme il faut des enfants pour demander de l'aide. Mmh. Moi, je crois beaucoup comme outil aussi à, à faire à favoriser une approche. Comme, comme le disait là, notre, euh, notre participante basée sur la collaboration, puis la médiation maintenant offre des services gratuits subventionnés oui. pour les couples. Et il y a des bonnes lectures des fois qui peuvent nous aider juste à nous sentir qu'on est correct, qu'on est sur la bonne voie, puis... Euh, que c'est important de croire en soi puis de croire en l'avenir, sinon on n'est pas capable d'avancer dans ce tunnel-là. Oui.
1: Oui. Il y a des outils concrets aussi pour faciliter la, la communication si parfois c'est plus difficile, c'est plus ardu. On peut s'écrire, hein? par exemple, il y a l'agenda parental euh, que vous avez mis sur pied aussi.
0: Oui, bien j'ai participé à ça et j'ai toujours cru que c'était important que l'enfant ne soit pas le messager. Fait que maintenant, il y a les textos, il y a toutes sortes d'autres technologies, mais le cahier a l'avantage de, de circuler ouais. avec l'enfant et puis on peut ajouter plein
1: de choses, les ouais. cartes d'assurance maladie, les dessins d'enfants et tout. Et fait que... Les infos nécessaires. Claudette, c'est déjà fini. J'en <rire> viens pas. J'en viens pas, mais on va se reparler parce que c'est un sujet qui est vraiment important et qui est toujours d'actualité. On va envoyer aussi les gens sur le site du... Sainte-Justine, pour consulter vos livres qui sont très bien faits, Claudette Guilman, travailleuse sociale et médiatrice familiale. Merci. Ça m'a
0: fait un grand plaisir et puis merci beaucoup, au plaisir.
1: Bye, bye, Claudette.
0: Bye.
3: Vous écoutez Portrait de famille avec Marianne Paquette.
1: Deuxième partie de cette émission, toujours avec Carole Piment et Catherine Binette. Et euh, je vous rappelle un petit peu ce qui, qui nous attend. Tout à l'heure, Isabelle Ducharme, elle, présidente du conseil d'administration de l'organisme Kéroult, sera là pour nous parler de loisirs et de culture euh, et de tourisme, en fait, surtout, parce qu'on a deux passionnés de voyage ici avec nous, euh, loisirs accessibles hein, pour des personnes qui vivent en, en situation de handicap, et également Eduardo Cisneros, lui qui est neuropsychologue du côté du Centre d'adaptation. Lucie Bruno nous parlera des deuils, des obstacles, des défis que peuvent rencontrer une personne qui a subi un TCC et également ses proches hein, qui sont étroitement liés à ce processus-là. Mais avant, on continue cette discussion avec Carole et Catherine. J'ai envie d'aborder avec vous, Carole, la parution de ce livre-là livre à la fin de l'été, euh, fin août 2016, donc débranché, Catherine. Et vous savez, moi, j'aurais un autre titre à vous proposer. Tenir tête. Parce qu'il y a tenir tête à la vie, tenir tête, on en parlait tout à l'heure à, à l'équipe médicale là, qui nous dit euh, « votre fille, euh, vous êtes mieux de la débrancher euh, ». Tenir tête aussi à sa propre tête pour euh, Catherine qui parfois a à vivre avec ce, ce changement-là. Pourquoi l'écriture de ce livre-là? Pourquoi c'était nécessaire pour vous?
2: Je ne sais pas trop, en fait, pourquoi c'était nécessaire euh, pour moi. Euh, D'abord, j'avais tout noté depuis le début dans ouais. un cahier euh, tous les jours parce que euh, étant en choc, on oubliait le nom des médecins, le nom des médicaments. On voulait faire un suivi euh, de plus près. Donc, j'écrivais tout, 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 tous les jours de ce qui se passait. J'ai voulu, de près ma barre, euh, euh, mettre au propre. Donc, euh, le mettre sur mon laptop, tout simplement. Et suite à ça, je trouvais que j'avais tellement de contenu euh, que je, je trouvais que j'étais capable d'écrire quelque chose avec ça et euh, plusieurs gens me le proposaient « Ah, oh, tu devrais écrire l'histoire de Catherine » et tout ça. Puis finalement, mm. il y a quelqu'un qui, qui m'a dit « tu devrais vraiment écrire un livre. » À partir de ce moment-là, euh, euh, j'ai commencé l'écriture du livre, puis je voulais... Euh, tu sais, quand, quand Catherine a eu son accident, euh, moi, j'avais 50 amis Facebook, et euh, en quelques jours, je tombais aux plus de 600 amis Facebook. Euh, tout le monde me suivait euh, versus mon Facebook. Euh, partout dans ma région, moi, les gens me connaissent beaucoup. Euh, je suis bien connue par chez nous. Alors, tout le monde, tout le monde était au courant de l'histoire de Catherine. Alors, ce que j'ai voulu faire, en fait, aussi de ça, c'est offrir à ces gens-là euh, un résumé, euh, mais un résumé complet, mais de <rire> oui. tout ce qu'on a vécu ensemble, parce que ces gens-là m'ont soutenu pendant ouais. tout ce temps-là. Alors, leur offrir euh, d'amener à la maison, euh, d'avoir à la maison, enfin, un souvenir de mmh. ces années-là qu'on a vécues ouais. ensemble.
3: Catherine, tu l'as lu, ce livre-là? Euh, ben, en fait, euh, Carole me l'a ouais. lu
1: euh, en l'écrivant. OK. Ça t'a fait quoi d'entendre ce qui s'est passé pendant que tu étais dans le coma, de voir la réadaptation?
3: C'est bizarre comme, comme sentiment, là, mais j'avais l'impression de me faire lire l'histoire de quelqu'un d'autre. Ah oui! Hein? J'avais pas l'impression, parce que on, on a une mémoire sélective. Hein? <rire> puis on, on se rappelle bien ce qu'on veut se rappeler, puis on oublie ce qu'on veut oublier cette partie-là de ma vie, je l'ai oubliée. Alors, quand elle me l'a lue, je n'avais pas, pas l'impression de me faire raconter mon histoire. J'avais vraiment l'impression d'entendre l'histoire de la quatrième voisine de la huitième
1: ouais. rue. Oui. C'était dur à croire que ça pouvait t'avoir arrivé à toi, à ta famille. On en a parlé tout à l'heure, brièvement, trop brièvement avec Claudette Guilmen l'importance des proches. Il y a eu les proches éloignés, c'est-à-dire la communauté, le boucher, à l'épicerie, les gens qui venaient nous, vous voir au restaurant pour vous dire « l'histoire me touche ». mais vous êtes une famille, Carole, extrêmement unie aussi, et il y a eu le fait d'être quatre, votre conjoint Luc est d'ailleurs en, en régie, on le salue, Charles, le papa de, de Catherine, Brigitte, toutes ces personnes-là, votre père à vous aussi, ça a aidé aussi à, à vous soutenir et à passer à travers...
2: Mais on avait besoin de ces gens-là. Oui, effectivement, on est une famille unie de barre Mais euh, oui, on avait besoin de tous ces gens-là autour de nous. C'est ça qui nous a aidés à passer à travers tout ça, le, le soutien de ces gens-là. Oui, Catherine.
3: Mais, mais moi aussi, ça m'a aidé de, de les voir oui. tellement unis, tellement solides, que je me suis dit... Sont toutes là, les quatre, pour moi, j'ai pas le droit de laisser tomber. Oui. Et même encore, ils le, ils
1: le sont. Vous allez faire du ouais. Zumba, je pense, avec Brigitte. Ouais, hein? ouais. Ça continue. Une autre chose qui vous a aidé à vous en sortir, je pense, surtout pendant que Catherine était à l'hôpital, Carole, c'est la croyance. La, la croyance en un être quelque part qui vous écoutait, qui écoutait vos demandes.
2: En fait, je ne peux pas dire qu'au niveau de la religion, là, je suis la plus euh, pratiquante, là, euh, parce que j'en ai voulu, au bon Dieu, de ne pas avoir été là pour protéger ma fille. Euh, donc, euh, ça, ça m'a déstabilisé un petit peu à ce niveau-là. Par contre, il euh, faut que je te raconte que euh, dans notre région, il y a une jeune fille de l'âge de Catherine qui euh, s'est suicidée en se jetant en bas d'un pylône. Et cette petite fille-là, euh, à chaque fois que je passais devant le pylône, je m'arrêtais pour lui parler parce que je l'ai appelée NJ pour mon ange, dans le fond, parce que c'était un ange. Puis je lui ai, au début, je lui dis « dit toi, tu as fait le choix, mais ma Catherine n'a pas fait le choix de mm -hmm. s'enlever la vie, tu sais, de... fait qu'elle, elle, elle veut vivre. Alors maintenant que tu es un ange, aide ma Catherine. Et à tous les jours, je lui parlais et je m'accrochais à cette NJ dont je parle encore. Là. Même après, après tout ce, ce temps-là, là, je passe sur l'autoroute et je parle à ma NJ Et après avoir lu le livre, là, il y a des gens qui s'arrêtent et qui parlent à ma belle Angie. Oui. Mais tu sais que je, je ne sais pas son nom et je ne veux pas le savoir. Oui. On, on
1: sait seulement... Et c'est un passage du livre qui est extrêmement touchant, Carole. Catherine, maintenant la vie continue. Ouais. Tu as vécu des étapes de réadaptation. Euh, ça ressemblait à quoi les
3: étapes? Les apprentissages? En fait, euh, je, me, je me suis allégée dans le fond de la tâche en me disant Tout le monde se lève le matin. Euh, un, un va faire de la comptabilité, l'autre est serveur du restaurant. L'autre fait de la radio. Ouais, l'autre <rire> fait de la radio. Mais moi, mon travail quotidien, c'était la réadaptation. Parce que j'avais congé les week-ends. Mm -hmm. mm -hmm. Dans le fond, c'était cinq jours comme un job. Oui. Ouais. Dans le fond, ça, ça m'a aidé un peu à, à trouver ça moins lourd parce que je travaillais plus. Fait que dans le fond, la réadaptation, c'était mon principal travail. Oui. Je l'ai juste un jour à la fois. Puis... Tu aurais appris à manger,
1: t'aurais appris tout. à marcher. Oui, c'est tout, ça. Tout, tout, tout. Qu'est-ce qui a été
3: difficile là-dedans? Est-ce que ça a été difficile? Ça n'a ça pas, pas été difficile parce que je pas tout à fait Consciente. En fait, j'étais consciente, oui, mais je ne prenais pas conscience de, de ce pourquoi je travaillais fort.
1: Oui, ouais Il reste des défis. Tu continues à travailler ça. fort. On va en parler à l'instant avec Eduardo Cisneros. Eduardo Cisneros, bonjour, approchez-vous de votre micro. C'est ouais. votre tour et c'est un plaisir de vous retrouver. Merci. Eduardo, ce n'est pas la première fois que l'on se parle. Vous êtes neuropsychologue au programme pour les personnes ayant subi un TCC de l'installation. Lucie Bruno, on parle aujourd'hui des deuils que peuvent rencontrer les personnes qui vivent avec un TCC, mais les proches aussi, mm -hmm. parce que la vie change, la vie est bousculée et oui, il y a une réadaptation, mais on ne revient pas tout à fait comme avant, on peut apprendre à vivre avec ça. Eduardo. c'est possible?
5: Oui. Eh bien, bien merci pour l'invitation <rire> tout d'abord, parce que c'est un plaisir d'être ici et c'est un plaisir d'entendre aussi que justement que la vie continue mm. et que la vie continue à se reconstruire. Oui, passer par cette, euh, cet événement qui est difficile, qui est tragique, qui est qui signifie des pertes. Et ces luttes entre la perte et la résilience s'établissent dès le moment précis de l'accident. Et donc, cette personne-là, la personne va vivre et va, oui, et faire face à des pertes, des pertes de ce que je pouvais faire.
1: Oui, qu'est-ce que je pouvais mais, faire avant. Oui, ouais.
5: et, mais je crois que le deuil se vit différemment si on est le patient, si on a mmh. la personne atteinte que si on est la famille ouais. il y a, il y a de, des pertes qui sont relativement différentes sont très semblables qui sont très unies mmh. mais ça se vit différemment je, je pense au moins c'est ça que j'ai observé Et mmh. les parents vivent la perte d'un espoir d'une attente, d'une mmh. illusion ainsi que la personne va vivre la perte de capacités ou des, des mmh. qualités qu'on qu avait Toutefois, ce qui est impressionnant <rire> et ce qu'on voit en, dans, en, en, écoutant vous, en vous écoutant parler, c'est qu'on développe d'autres choses. Ouais. Et c'est ce qui est quand même eh, extrêmement intéressant. Donc, devant la perte, il y a surgit l'adaptation. De là que la réadaptation, je considère qu'elle est importante, oui, pour la récupération des fonctions, pour la récupération des facultés, pour la capacité à marcher, à parler, à, à, à vivre, mais mmh. aussi pour propulser des qualités que la personne possède oui. et qui se met au service d'un mieux-être malgré oui la situation présente.
1: Parce que les qualités, elles sont encore là. Catherine, tu es là, tu me regardes droit dans les yeux. Euh, ta façon, ton esprit, ton esprit de synthèse, ta façon d'expliquer les choses, tout ça est encore là. Tu continues à construire là-dessus.
3: Bien, en fait, la Catherine intérieure d'avant est toujours là. C'est la Catherine, l'extérieur, qui est plus comme il était. Oui, oui, oui.
1: Il euh, y a les proches aussi. Ça, j'ai envie d'en parler parce que,
4: mmh.
1: Carole, vous êtes presque devenue une proche... Ben, en fait, vous êtes devenue une proche aidante. Il y a aussi, et on vous disait, même à l'hôpital, dès le départ, on vous disait de prendre soin de vous. Il euh, y a tout ce rapport-là aussi. Pour les proches, il y a des enjeux, il y a des pertes. Eux aussi, ils vivent des deuils, Eduardo.
5: Tout à fait. Tout à fait, parce que quand on, on, on a un enfant... Pas en tant que parent, on a une illusion de qu ce qui va devenir cet enfant-là plus grand. Et, et mais ces illusions sont en nous. Ouais. Okay? Le, le, le bébé ne le sait pas. Ouais. Mais qui porte sur lui tout un espoir de toute une famille dans sa tradition, dans, sa, dans ce que la famille est, dans ce que la famille apprécie. Et ça, c'est propre à chaque famille, à chaque parent. Donc, nous portons, nous aussi, les, les valeurs de nos parents et, et quand cela arrive bon ces attentes là elles vont changer elles mm -hmm. vont changer abruptement Tout à et, et de là qui la personne va euh, maman papa va aussi s'adapter va ajuster ses attentes et progressivement les deux personnes vont commencer à apprécier le moment présent notre ouais. société valorise énormément la réussite, énormément les résultats.
1: La rapidité, euh, oui, oui, tout, oui. Ça, tout ça,
5: c'est l'efficacité, tout ça, l'efficience. Ouais. Mais je crois que les familles qui parviennent à faire face de façon constructive à cet événement sont celles qui, sont, qui rapidement vont apprécier l'effort. Ouais. Et l'effort comme ouais. un produit en soi-même. L'effort comme les témoignages de qu'il y a quelqu'un qui est vivant, qui est palpitant et qui mmh. va et qui veut vraiment s'en ouais. sortir. Et ça, de part et d'autres ouais. Et ça demande de part et d'autre, des proches et, de, et des enfants, dans ces cas-ci, la résilience. Ouais. Donc, cette capacité d'aller non seulement se remettre en pied, mais aller au-delà. et vous, et, et vous écrivain d'appareil? Avant, ah bon? non, hein? <rire> non, Vous l'êtes devenu. Donc, il y a en résilience, on allait au-delà. Ouais. Et en t'écoutant parler aussi, comme tu disais, la justesse de la pensée. Ouais. Et qui tu représentes ici rapidement, en 30 secondes, que je vois les mains s'élever, qui te manquent deux minutes. C'est <rire> quand même extraordinaire. Alors, mais mm. tout ce processus-là, qu'on célèbre dans cette discussion-là, ce n'est pas un processus facile... Ni égal pour tout le monde. Oui.
1: J'ai envie de parler de l'autonomie. Euh, avant l'accident, Catherine, tu avais 22 ans, donc tu ouais. conduisais, tu avais ton condo. Ouais. Euh, bon, maintenant, tu conduis encore, tu as aussi ton condo, mais peut-être que tu as besoin d'aide de ta mère,
3: de ton père, encore pour certaines choses. En fait, le médecin avait dit, tu Conduire plus, puis oublie ça, retourner dans le condo, ça, c'était impensable, mais j'ai une tête dure. <rire> je me suis dit, puis j'ai un esprit de contradiction aussi, fait que le médecin me disait, tu conduiras jamais, mais je me disais, well, je vais te prouver le contraire. Ouais. Fait que je, je l'ai fait, en fait, pour, pour les faire mentir, Ouais. Mais ça m'apporte une énorme satisfaction. Là. Ouais, Tu cuisines encore,
1: ça, ouais. tu aimes ça. Ouais. Euh, en, et en même temps, pour, pour vous, Carole, j'imagine qu'à un moment donné, notre enfant n'a plus besoin de nous. Soudainement, il a besoin de nous. Et là, tranquillement, moins. Il faut <coughs> se repositionner aussi par rapport à l'autonomie qui, qui change et qui se modifie.
2: Ça, c'est certain. Parce que je me suis retrouvée... Euh... J'avais plus de bébé. Tout d'un coup, je me retrouve avec un bébé aux couches et à faire manger et tout ça. Euh, c'est quelque chose. Euh, <coughs> pardon, ma fille était partie de chez moi. Tout d'un coup, elle revient vivre chez moi. Euh, c'est sûr que c'est déstabilisant. Mais maintenant qu'elle reprend son autonomie, euh, oui, elle a besoin de certaines choses que je veux l'aider. Mais je suis devenue un petit peu plus mère-poule, comme dirait bien euh, Catherine, euh, <rire> un petit peu plus surprotectrice aussi. Ouais. Donc c'est sûr que moi ça a changé euh, ma façon de percevoir les choses et euh, mon lien avec Catherine aussi.
1: Ouais, les relations interpersonnelles. Je veux que l'on parle de ça. Il euh, y a des gens qui viennent, qui partent, qui restent pas nécessairement. Des relations qui se renouvellent pas parce qu'on a changé. Euh, comment on peut arriver à faire avec ça, Ed Eduardo, euh, oui. le deuil de, de ces
5: personnes-là oui. un peu comme on arrive à faire le deuil d'autres de, choses. Ouais. Tout n'est pas fin finale dans tout ça. Mm -hmm. En fait, c'est un processus qui continue toute la vie. Les deuils, des fois, on a le deuil du travail qu'on voulait faire ou qu'on faisait. On a le deuil de quelque chose qu'on voulait faire ou qu'on mm -hmm. de qu voulait, qu voulait réaliser, de nos collègues de travail, de nos amis, même des membres de notre famille, de notre conjoint conjointe, qui finalement, pour X raisons que je ne veux pas mettre en mesure de juger, et... Euh, à mesure, sinon je ne veux pas juger mm -hmm. personne, et il y a une rupture de relation. Ouais. Moi, je pense que c'est un processus relativement compréhensible
1: mm
5: -hmm. de part et d'autre. Donc, et comment on ré réussit? Je crois que c'est un peu les ingrédients qu'on a mentionnés, c'est connaître d'autres personnes. Mm -hmm. On a Souvent, je dis à mes clients, écoute, je ne t'ai pas connu avant, mais je te trouve sympa. Okay? <rire> et pour dire, et, et quand, quand je le dis, je suis toujours franc. Okay? Je dis, ne raconte ouais. pas des, des, des choses aux clients simplement pour qu'ils aillent bien. Sinon, pour, pour ressortir et valoriser ce que la personne est actuellement. Ouais. Et c'est plus la personne valorise elle-même, plus elle sera intéressante et pour d'autres personnes. Au moment
1: présent. Au moment ouais. présent. C'est déjà tout Eduardo. Okay. Merci. C'est cool. <rire> court hein. Mm -hmm. Mais c'est toujours un plaisir de vous avoir euh, avec nous ici en studio Eduardo Cisneros, euh, neuropsychologue au programme pour les personnes ayant subi un TCC de l'installation euh, du centre de réadaptation Lucie Bruno euh, qui nous a sauvés un petit peu. Euh, merci beaucoup. De rien. – Allô, Isabelle Ducharme. – Bien, bonjour, Marianne. – Merci. Euh, Isabelle, je vais te tutoyer, hein, parce qu'on se connaît euh, très bien, euh, toi et moi. Euh, Aujourd'hui, tu nous parles en tant que présidente du conseil d'administration de l'organisme roule. Il y a Catherine Binette qui est à ma gauche. Euh, tu dis bonjour, Catherine, pour qu'Isabelle t'entende. <rire> et euh, Carole Paiement, qui est sa mère, ce sont deux passionnés de voyage. Catherine était euh, agent de bord. Et euh, Carole, est-ce que vous êtes encore euh, conseillère en voyage? Absolument. Donc, euh, quand même deux expertes avec nous, Isabelle, pour parler euh, de voyage aujourd'hui et pour parler de l'organisme qui roule, qui, euh, je pense c'est ça l'objectif hein, de l'organisme, c'est de, de rendre accessible le loisir, le voyage, le tourisme pour des personnes qui vivent en situation de handicap.
6: Exactement. En fait, c'est un organisme sans but lucratif qui existe quand même depuis plus de 35 ans, qui a été fondé par M. André Leclerc, qui en est encore le PDG très actif, très impliqué. Et euh, vraiment, la mission, c'est le développement de l'accessibilité touristique et culturelle pour les personnes à capacité physique restreinte. Oui. On a toutes sortes d'outils,
1: autant pour... Euh, le voyageur que pour l'industrie qui veut se rendre accessible aussi. Oui, et aussi une façon de former des conseillers, des conseillers en voyage pour que ces gens-là soient pas démunis lorsqu'ils reçoivent des personnes, des familles où il y a une personne qui vit en situation de handicap pour euh, les, les conseiller le mieux possible. Comment on aide une personne en situation de handicap à se préparer à un voyage?
6: Exactement. C'est un bel adon, en fait, parce que euh, je viens de donner la formation euh, hier et avant hier à une douzaine d'agents de voyage. On la donne environ une fois par année. Mm. Et ce que j'ai bien aimé cette année, en plus, c'est qu'on a eu des gens de, de, des régions, là, des gens de Sherbrooke, des gens d'un de, peu partout qui sont venus suivre la formation. Certains qui étaient des nouveaux agents de voyage, certains qui étaient dans le domaine depuis longtemps mais en gros euh, on a une formation de base qu'on donne dans l'industrie touristique donc aux employés qui travaillent avec, euh, avec euh, les personnes euh, qui travaillent en contact direct avec la clientèle mm -hmm. et à ça on ajoute un après-midi où on aide à, à trouver euh, les informations donc les bons fournisseurs quand euh, on a une personne en situation d'handicap qui veut voyager et euh, comment poser les bonnes questions s'assurer ouais. qu'on a tout ce qu'on a besoin et ensuite, euh, la deuxième journée, ben, on a des gens de l'industrie qui viennent, donc des okay. gens de l'aviation, de différents euh, moyens de transport, d'hébergement, etc., qui viennent rencontrer les agents de voyage et leur expliquer exactement comment ça se... Ça se euh, ça se passe concrètement là, quand on veut réserver. Oui.
1: J'imagine, Carole, maintenant, dans le cadre de votre travail, vous êtes sensibilisée. Si vous avez des clients qui arrivent, que ce soit euh, fauteuil roulant, que ce soit n'importe bon, quoi là, qui fait que la capacité physique est restreinte, maintenant,
2: vous voyez ça différemment, là? Ça, c'est sûr que je vois ça différemment. Avant, j'attendais de voir une personne en fauteuil roulant pour peut-être voir si sur le complexe, c'était adapté. Aujourd'hui, même une personne juste avec une canne, parce que Catherine, elle se déplace avec une canne maintenant, sauf que la rapidité ou la facilité, il faut que ce soit stable. Et tout ça, c'est certain que c'est dans les premiers points que je regarde. Quand je visite les hôtels maintenant, la première chose que je regarde, c'est l'adaptation au niveau de mobilité réduite. Ensuite. Isabelle, lorsqu'on vit en situation de handicap,
1: qu'on a envie de voyager, qu'on aime le voyage, comme toi, comme Catherine, lorsqu'on arrive, à, 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 on magazine là, notre voyage, de quoi il faut s'assurer? Quelles questions on pose?
6: Bien, en fait, euh, je dirais que la première chose, c'est la planification, parce mmh. que Monsieur, Madame, tout le monde peuvent prendre un tout inclus dernière minute ou peuvent dire ah oh, ben moi je pars ce week-end, euh, je m'en vais à New York, je m'en vais peu importe où et, et pas trop se, se casser la tête. Donc la personne qui a des limitations, c'est on se remet en contexte. Moi je me déplace en fauteuil roulant motorisé, j'ai besoin d'un lève personne pour me lever, pour me coucher. mais ben, clairement je vais avoir plus de démarches à faire pour trouver le bon hôtel avec la bonne chambre et qu'il y ait de la disponibilité. Mm -hmm. euh, mais sinon, je vous dirais que ça va vraiment avec les goûts des personnes aussi, qu'on soit en situation de handicap ou pas. Euh, je pense que parmi les questions qu'on qu se fait souvent poser quand on donne des conférences de voyage, c'est « Oui, mais qu'est-ce que je peux faire comme voyage mm -hmm. maintenant? » Et il les, les, y a une panoplie de choses qu'on peut faire, qu'on soit plus type sac à dos, du type euh, tout inclus, euh, il y a de plus en plus d'accessibilité qui existe. Moi, je conseille souvent les gens, si c'est un premier voyage, un premier, une première expérience touristique après euh, s'être retrouvé en situation de handicap, bien, commencez par du local. T'sais, allez passer une fin de semaine à Québec, allez passer euh, euh, juste une nuitée quelque part pour voir, est-ce que je suis encore à l'aise quand je sors de la maison? Mm
2: -hmm, Est-ce que je dors mm
6: -hmm. pas quand je ne suis pas dans mon lit? Euh, on, a de, on a toutes sortes d'adaptations à la maison, puis des fois, on ne le réalise pas. C'est quand on sort de la maison qu'on s'en rend compte.
1: Oui. Catherine est d'accord avec vous, euh, avec ces propos, mm -hmm. avec toi, que, euh, Isabelle, avec ces propos-là. Est-ce euh, qu'il y a des endroits où on ne peut pas aller ou euh, non, il n'y a pas de limite, puis on peut rêver à n'importe quelle destination? Ben moi, j'ai des amis
6: qui se déplacent euh, plus en fauteuil manuel. Déjà, ça aide. Hein? Oui. Euh, on peut plus euh, prendre n'importe quel transport si on est capable de s'asseoir dans un taxi, euh, dans un tuk-tuk ou peu importe. Oui. Euh, les limites sont moindres. Mais aujourd'hui, il y a même des possibilités de faire des échanges de maisons adaptés. Il ah. euh, y a vraiment toutes sortes de choses qui sont possibles qui ne l'étaient pas avant. Donc, les, en, nos limites, c'est vraiment nos rêves puis euh, notre, notre capacité d'adaptation, en fait. Là. Mmh.
1: Toi, tu es allée à bien, bien des endroits, Isabelle. Ton plus beau voyage, c'est quoi? Euh, mon plus beau voyage demeure l'Australie. Mmh. Euh, pour son accessibilité, pour
6: la beauté du paysage, je dis tout le temps... C'est comme un mélange de l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, dans le sens que on a les beaux paysages, la plage, les, mmh. les palmiers, ouais. euh, la faune, la, la flore, tout ça. Mais en même temps, on a la sécurité du Nord. On n'a pas peur de tomber ouais. malade puis d'être mal, mal servi, tout ouais. ça. Fait que ça demeure mon plus beau voyage. C'est
1: aussi mon voyage que j'ai fait qui a été le ouais. plus long. Je suis partie un mois. OK. Et ça euh, doit aussi. Et euh, Catherine, ton rêve de voyage, et on va se quitter euh, là-dessus,
3: euh, ben ça ça va rester puis ça la surprendra pas Carole c'est l'Inde oui hein ouais. c'est inscrit sûr et certain
1: c'est l'Inde est-ce que est-ce que tu sais Isabelle c'est accessible l'Inde c'est possible pour une personne d'y euh, voyager euh, ça
6: peut être complexe si <rire> on a une délimitation plus grande euh, puis je sais, je sais que une partie de ce que vous vouliez parler, c'était un peu le, le aussi quand on est en, avec un enfant en situation de handicap, oui. ben, il y a des valeurs sûres, comme Disney, comme oui. enfants. Tous oui. les États-Unis en général, là. Euh, mais au moins à Disney, on sait aussi qu'on a, même si on veut faire une croisière, les croisières Disney on sait qu'on a tout le système médical autour aussi, mm -hmm. s'il il y a une inquiétude. Là. Mm -hmm.
1: On glissera, bien sûr, le lien de l'organisme qui Isabelle, sur notre site pour inciter nos auditeurs à y aller et aussi pour prendre compte de la route accessible là, qui est vraiment euh, une très belle initiative de, de l'organisme qui Un outil d'or pour voyager au Québec. Voilà, donc évidemment on veut que nos auditeurs connaissent cet outil. Isabelle Ducharme, vous êtes présidente, tu es, voyons, tu mm -hmm. es euh, présidente présidente du conseil d'administration de l'organisme Kéroul. Merci, c'est toujours un plaisir de te parler. Au plaisir de se reparler. Bye, bye. Bye. Et voilà, c'est ce qui met fin à cette émission. Et euh, Catherine, elle est contente parce qu'elle a faim. Moi aussi, j'ai faim. Euh, <rire> merci à vous deux, Catherine Binette, <coughs> Carole Paiement, d'avoir été présente avec nous et d'avoir partagé votre histoire. Merci, merci de nous avoir invités. C'était Isabelle Ducharme, Eduardo Cisneros, Claudette Guillemaine et Dr. Judith Marcoux. Je les salue, je les remercie également. Salutations à Charles, à Brigitte aussi, Luc euh, qui est en régie. Merci à tous. C'est Mathieu Tessier à la mise en ombre, Christiane Campagnat aux médias sociaux. Anne-Laure, sont à la recherche. Marianne Paquette au micro. On se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien. Bye bye.